0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Quatro anos e meio depois, Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças de Moçambique, está desde quarta-feira em Nova Iorque, às mãos da Justiça Norte-Americana, depois de uma intensa disputa judicial com as autoridades moçambicanas que queriam a extradição do ex-ministro para Maputo. Manuel Chang é personagem central do caso das dívidas ocultas, que defraudou o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares. Já foi presente a tribunal em Nova Iorque e declarou-se inocente. Uhum. Bem-vindos ao Debate Africano, com Sheila Cade, já que ouvimos, a Neto e Tony Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e esta semana cumpriram-se 48 anos sobre a independência de São Tomé e Príncipe. a Neto, a nação aproxima-se das bodas de ouro, mas à mesa dos santomenses não há fartura. Uh,
1: efetivamente, a situação é, é, é complicada. Uh, para o país E para os santomenses e, e, e não há grandes motivos Para grandes celebrações Entretanto uh, Eu devo lembrar <risos> Os nossos ouvintes, sobretudo aos São Tomensos, que 48 Que com 48 anos As pessoas já são avós, ou avós. Uh, precocemente, precocemente. precocemente Mas efetivamente são E conseguem enfim, fazer essa vida e, e, e ter vidas bastante razoáveis E normalizadas e, e, sobretudo, enfim, definir objetivos e objetivos de vida. Eu estou a falar a nível pessoal, alguém com 48 anos, seja, é para dar essa nota de que já é muito mais do que um simples adulto e já é alguém com com responsabilidades, digamos que geracionais não é? sobretudo transgeracionais, África. sobretudo em África. Uh, e essa é a nossa idade, é, 48 anos, mas uh, a realidade é que uh, estamos a viver um momento, uh, como eu disse, uh, que não é propriamente o nosso melhor momento. Não sei se alguma vez, uh, desde que somos independentes, tivemos grandes momentos, uh, para além do momento da euforia, uh, da assunção, uh, da libertação. Que logo a seguir, como sabemos todos, a questão das liberdades foi logo posta de parte, foi logo hipotecada, mas pronto, houve essa euforia relativamente à libertação. Não vou fazer um resumo, não vou perder muito tempo a fazer um resumo sobre o que tem sido a nossa a nossa independência, estrutura, forma como nós tratamos a nossa soberania ou as nossas soberanias, a forma como cada vez e gradualmente vamos tendo menos controle sobre essas soberanias, sobre essas soberanias e, e não conseguimos fazer uma reflexão eh, aprofundada eh, sobre eh, exatamente esse facto. Já tivemos a lucidez eh, e também a maturidade de debater muitas das nossas debilidades. Debatemos-las e decidimos eh, logo por deixar para trás a Primeira República, porque não interessava aquele modelo. E eu que tínhamos feito isso de forma autónoma. E, e, e também tivemos a oportunidade de, depois disso, definir um modelo de convivência eh, abrangente e votado por todos, eh, e votado maioritariamente por todos, na Segunda República. E, e começamos a chegar eh, ao momento de eh, ter outro tipo de discussões, discussões mais aprofundadas, e discutir e debater eh, com profundidade as nossas soberanias. Elas são várias, e tentar compreender se não serão efetivamente hoje é, a forma como não temos é, refletido e, temos, e não temos tratado da, da questão das soberanias se não se não estará a ser o nosso principal calcanhar é, daqueles eu deixo isso para a reflexão de São Comércio nessa altura e, 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 e temo é, que comparando com o que fomos dizendo na semana passada é, sobre a independência de Cabo Verde por exemplo, isso é um exemplo válido para nós é, porque coincidimos no tempo coincidimos na luta, coincidimos eh, na ideia de libertação, e coincidimos em muitas mais coisas no momento de partida, não coincidíamos, era com a perspectiva do tipo de país que nós poderíamos ser. Cabo Verde ia atrás de nós, se quisermos. Não é? Sendo assim, pensando naquilo que nós fomos dizendo sobre Cabo Verde, sobre tudo que eu disse e quis realçar o facto de Cabo Verde, naquela altura, naquele momento da celebração dos seus 48 anos de independência, estar com o ciclo do African Caucus eh, a debater o futuro, o financiamento ao Estado, a debater a sua visão, eh, ou como sustentar financeiramente a sua visão do futuro, e como deixar, do ponto de vista eh, transgeracional, um Cabo Verde melhor do que aquele que tem neste momento, nós eh, estamos eh, condenados a debater uma cervejeira, a cervejeira <risos> Rosema. <risos> Que esta semana voltou a ser notícia, não é? Que passa a ser, outra vez, o tema central da reflexão no parece país. parece que não há mais nada nos últimos 20 anos. E, 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 e eu não vou dizer muito mais sobre uh, os 48 anos da de independência, deixo só para reflexão de São Tomenses essa nota uh, da diferença entre aquilo que os Cabo Verdes debatem uh, na comemoração da sua independência e aquilo que nós estamos uh, fadados a debater, que é a cervejeira Rosema e uh, as transações Uh, e as transições também, a uh, volta dessa uh, cervejeira. A questão que fica para o São Tomé, que fica para mim, é um São Tomé normal, uh, que às vezes fala na rádio, é a seguinte questão: quer dizer, mas uh, uh, a nossa visão de futuro é debater a resema, é debater uma cervejeira uh, que, ainda é assim, uma cerveja que não vale nada, vamos lá ser claros, eu já disse isso aqui várias vezes, e, e, e só para alimentar umas elites uh, parasitárias que não tem capacidade de definir outro tipo de objetivos para um país e, e para um conjunto de pessoas que fazem essa cidadania, uh, que é gente, no essencial, gente boa, gente que quer ter um futuro normal, como os outros países todos têm. É, é essa que é a reflexão que nós temos que fazer. Cheira.
2: Uh, bom dia a todos. Em primeiro lugar, uh, parabéns a pelos 48 anos da tua do obrigado, teu país. Obrigado ainda assim,
1: obrigado do teu país,
2: assim. porque acho que isso é importante. <risos> dizer. Ah, é melhor esta independência do que toda aquela dependência e toda aquela experiência colonialista ah, uh, uh, que fomos nenhuma. vivendo e que fomos e que nós somos herdeiros e filhos uh, muito recentes. Eu tenho 50 anos, portanto estou muito perto de todas estas independências. Há pouco dizias que deixo ao, ao povo uh, de Santo Mense esta reflexão sobre estes 48 anos de independência. Uh, eu queria dizer-te que hum, eu gosto muito de ouvir a Hora do Ouvinte. Uh, paro até o meu trabalho académico para ouvir a Hora do esta Ouvinte.
3: Esta semana acompanhei-te. E posso dizer que
2: aquela uh, o mundo Santo Mense da cidadania esteve tão... Uh, gritantes, tão explícita e tão ativa na sua lucidez, e são palavras tuas na sua maturidade, não só política e histórica. Logicamente, uh, ouvi muitas frustrações, ouvi muita gente uh, mostrando o, o, a contradição que existe num país com tantos recursos naturais e que no entanto se mantém tão dependente e continua infelizmente da ajuda uh, financeira internacional e externa uh, e queria dizer o seguinte há realmente uma percepção intergeracional muito 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 próxima muito semelhante que é o país não está bem o país precisa Uh, urgentemente de uma outra de uma reviravolta de novos paradigmas. E, curiosamente, no dia seguinte, a Hora do Ouvinte, que trabalhou uh, com a Fernanda Almeida como moderadora, um relatório saído recentemente do Estado de Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, várias intervenientes, ouvintes, foram falando. E lembro-me de um senhor que ele barrava. Eu até pensei, bem, a Fernanda Almeida deve estar neste momento surda. Ele barrava e dizia, é preciso investir na nossa agricultura. Ele estava a falar da agricultura santumense. É preciso olhar para aquilo que nós temos de, de uma estrutura que pode ser muito importante para nós, porque efetivamente, uh, o relatório da, da segurança alimentar em África nomeadamente na África Central e Oriental, os números são absolutamente assustadores uh, uh, as estatísticas mostram um, uma insegurança e um nível de insegurança alimentar das populações, não só populações jovens, mas também populações mais antigas, uh, com idade mais antiga uh, com uh, níveis, como eu disse, muito preocupantes, e portanto estes dois dias, o dia 12 e o dia 13 de julho, realmente vieram uh, uh, condensar e, de certa maneira, uh, dar o um maior uh, uh, apoio a esta reflexão que tu trazias agora sobre os 48, 48 anos de independência de Santo Meio Príncipe. E a verdade é esta. Há uma consciência intergeracional e há uma consciência histórica de que o país ainda não ultrapassou, ou pelo menos ainda não concretizou os seus sonhos de independência, de autonomia e, acima de tudo, os seus sonhos de igualdade social. Havia um ouvinte que dizia, e lembrei-me uh, das palavras do Redi Lima, sociólogo cabo-verdiano, em que dizia, jovem, nós jovens, para termos uma vida, um emprego, um trabalho, precisamos de uma cor partidária. E é interessante como há uma espécie de uma uh, semelhança nos nossos jovens uh, uh, africanos, da ideia da interferência cada significativa e profunda do mundo político para atingir determinados objetivos. Significa que esta ideia de a construção de uma vida boa, a construção de uma vida respeitável, precisa de ser, de certa, de certa forma, Uh, corruptível, ou precisa de passar por meandros e por certos conlios, conluios peço desculpa, partidários. Isso é muito interessante de os jovens hoje perceberem que o, o, o valor da autonomia e o valor da independência está muito refém ainda de, de vozes e de cores partidárias para poderem alcançar aquilo que eles tanto almejam, que é a independência económica, a independência social, a independência identitária. No entanto, volto outra vez às palavras iniciais. Parabéns pela nossa independência de Santo Mãe e Príncipe e parabéns por mais uma esta, esta independência.
0: Uh,
3: sim, eu também junto-me aos parabéns. Na verdade Obrigado, 48 amigo. anos, são sempre 48 anos um tempo interessante nas, nas nossas histórias. Agora, uh, eu também acompanhei a Sheila desta vez a ouvir uh, o tempo, o, aquele tempo de ouvintes, é o do ouvintes. A hora do ouvinte. Também fui ouvir o Fórum África em que a RTP entrevistou uma militante que eu não conhecia das primeiras horas da luta a independência em São Tomé e Príncipe que, coincidentemente, todo o discurso dela, toda a análise, toda a abordagem encaixa bem naquilo que foi a análise do Presidente da
0: República.
3: Uhum. O Presidente da República, Carlos Vila Nova, foi, de veras, bastante acutilante na análise, dizendo que nada está feito. Dizendo tudo o que está por fazer. Ele deu-se ao trabalho de enumerar os pontos todos, as áreas todas, uma a uma, para desnudar e pôr em evidência o fracasso. Ele reconhece que é um fracasso coletivo, é um fracasso do país. Bom, uh, isso vai também à linha de conta uh, outros analistas que apareceram uh, a, a falar do Santo Meio Príncipe, Carlos, caso do Carlos Barros Tinin, uhum. uh, caso do jurista Gelson ba Bahia. Uhum. O Gelson Bahia dizia: não há esperança, estamos sem esperança, não é? uhum. E o Tini diz: olha, só olha para os seus interesses, ninguém olha para o país. Bom, e vai ao encontro daquilo que essa militante, que agora por acaso escapou a o nome, que deu entrevista à RTP no Fórum da África, que lamentou o incumprimento da parte dos santomenses com responsabilidade na governação ao longo dos tempos, que estão a perder uma grande oportunidade de fazer o país funcionar. E, na verdade, é que não se pode esperar mais e é preciso que os sonhos se transformem em coisas concretas, porque as pessoas vivem é do concreto. Isso tudo mostra que os 48 anos de Santo Meio e Príncipe, por mais que a gente queira adorar a pílula, não consegue. E são os próprios atores, são os próprios santomenses bem colocados no país ou no exterior, com olhos de ver e de sentir, que na verdade não
2: pactuam com
3: qualquer ideia, qualquer romantismo fácil.
2: E... Ah, João Pereira, posso só dizer diga, diga. de 15 segundos? Uh, há, uma coisa, há uma abordagem muito interessante. Uh de um dos ouvintes que também vai ao encontro de, de vários jovens que eu ouvi sobre a independência de Cabo Verde em Sou que eles primeiro, isso, sim mas também, ah, mas também sim, fez, sim, ok, exatamente desculpa. nada nada e, e que diziam algo que me parece muito importante e que deveria ser muito trabalhado que é há um país real e há um país virtual e este jovem Santo Menses dizia isto que me preocupa que é o nosso país não tem acesso às mesmas possibilidades que o país virtual, isto é, os filhos dos, da elite política e económica de Santo Mense estudam boas escolas, têm recursos e acessos que nós, a maioria dos Santo Mense, não tem. E isto é uma, é uma, são várias realidades que precisam, evidentemente, ser menos abissais, menos distantes umas das outras e precisam obviamente, que os nossos jovens sintam eh, a, a, a concretização de uma igualdade. Porque ainda ontem, na RDP África, ouvi, eh, num dos noticiários, houve um fórum no Sahel sobre a importância da educação para, a nossa, para os nossos jovens africanos, quer para a formação de mulheres e de homens. E, essas e esses processos de educação, cada vez mais marcados, por fraturas sociais, económicas e, e, e culturais, vai logicamente enfraquecer estes nossos países porque nós vamos continuar a alimentar elites e vamos continuar a alimentar minorias subalternidade sobre as quais, se nós nos recordamos, foi uma das uma das grandes lutas que nós no, no sistema, nos nossos sistemas coloniais tivemos vontade de debolar anular e, e refutar. Vamos. Uh... Eu não sei se o Abel quer Deus, dizer alguma não coisa não tenho sobre isso.
1: Dizer... Não, não tem muito mais a dizer sobre, <risos> sobre sobre o tema. Eu lembro no início quando vi para o debate africano, quase que alugava o tempo. Senti muito a tempo, tua falta, a, tempo... te, a,
2: a, a, a falta da tua voz, ó, no dia 12 de julho.
1: Não, a minha voz. É, o, há outras pessoas com vozes e vozes muito interessantes, como o o o Carlos Bastini, Uh, o Jason Bahia, que é a nova geração e a geração que está obrigada a assumir uh, muita da responsabilidade uh, que uh, uhum. resulta da irresponsabilidade de outros que ficaram para trás. E, e, e sobre eles uh, de facto existe esse peso tremendo de ter que uh, lutar por um país melhor, mas eh, utilizando instrumentos, ferramentas, ideias, eh, paradigmas, eh, roturas, que têm que ser feitas para eh, que tenhamos resultados eh, diferentes. A verdade é que os meus colegas, e eu não me alongo mesmo muito, nada mais, eh, a verdade é que os meus colegas eh, falaram aqui de paradigma, falaram bem, temos que ter a coragem de fazer roturas, eh, falaram também dessa espécie de engolimento que existe uhum. da, da sociedade por parte do mundo político, mas isto é também uma história já pós-colonial que se acentua muito mais profundamente, se calhar até, do que no colonial, Sim. falaram do fracasso e da construção do país a partir de, do concreto. Isto tudo está muito bem, mas é preciso -se uma reflexão e é bom que esses jovens que têm esse peso de ter que levar o país para frente a partir de agora que têm que compreender a questão da soberania, porque a questão da soberania, eu diria das soberanias, é uma questão absolutamente fundamental. Não nos enganemos nisso. É o próximo debate que nós temos que ter, não só pela nossa condição, não só por muito do nosso fracasso, que resulta de não queremos ter essa, esse debate desde 75, mas também pelas tendências que já começámos a sentir nesse mundo novo que se está a Abrir e que se vai abrindo. É que o risco de não debatermos bem do ponto de vista da segurança, da educação, do financiamento público, da sustentação monetária, de uma série de temas que nós temos que. do aparelho do Estado, do sistema judicial, do controle e da segurança sobre o nosso mar, que é o nosso maior ativo. Ou seja, se não olharmos para essas situações do ponto de vista das soberanias no próximo mundo que se adivinha que vem aí, se a tendência se confirmar, é que nós corremos mesmo o risco de não termos soberania nenhuma. Portanto, a proposta é pensar e repensar a soberania de forma inteligente, de forma que ainda tenhamos controle sobre ela e que possamos viver com ela de forma inteligente. A chamarmos uma nação.
2: Ó, oh, oh Billy, mas uma soberania é inclusiva, que não seja uma soberania feita a partir de, de, de minorias. E de uma elite que continua e permanece lá.
1: Ah, isso, é, isso, é, isso é, é óbvio e virante. Aliás, a proposta que eu faço, e daí as elites nem sequer quererem fazer uma reflexão sobre a soberania, tem exatamente que ver com isso. É que a nossa soberania está, eh, também ela, eh, digamos que, eh, captada ou capturada, não é? E está capturada e hipotecada. Capturada, não, hipotecada já está, do ponto de vista objetivo. Mas ela está a capturar e porquê é que ela está capturada? Porque a soberania, como ela é entendida, eh, e a que é o nosso grande logro, logro no sentido de ser o nosso grande fracasso, ela está interida no sentido de alimentar umas elites, umas pequenas elites, através da ajuda internacional. Portanto, somos soberanos, para sermos pobres, para alimentarmos umas elites que estabelecem um patamar de desigualdade com o povo, com, cida, com o resto da cidadania, hum. que é gritante e que choca os santo Portanto, é essa reflexão Pronto, é que, que, que
2: Só que em segundos, é dizer só o seguinte, é muito não. interessante, é que os jovens, a nova geração, está a exigir da geração anterior, a, a geração que lutou pelas nossas independências e pelas nossas liberdades, e estas soberanias que o Abilo está a referir neste momento, está a obrigar estas as gerações anteriores, a lembrarem-se dos princípios e valores que estiveram na luta anticolonial e trazer essa luta anticolonial para um tempo pós-colonial. Isso é muito não, interessante. Eu, eu, diria é? Mais, eu diria mais,
1: e termino com isso, eu diria mais ter a coragem de fazer returas com a mesma atitude que tivemos quando uh, lutamos pela libertação. Portanto, não tem que ser no sentido, no sentido uh, daquela luta pela libertação, mas é a luta Simples agora de nos libertarmos. diferentes. Claro, a, a luta de nos libertarmos Efetivamente de nós próprios, que isso é fundamental. Fazer, Mas isto é? é preciso dizer sim. deixar claro que isto não é só um caso único de São Tomé e Príncipe. claro não. Tudo o que está a
3: dizer aqui que vocês acabaram de falar é
2: transversal, é, é transversal
3: é e reflete é é é exatamente os é nossos países no seu conjunto, uns mais, outros menos, e é só olhar bem para dentro de cada um dos países para perceber que esta é a realidade. É preciso, Lamentavelmente. É Lamentavelmente é preciso Por isso pronto, é
2: que eu fui há pouco ao encontro daquilo que eu ouvi nos do, dos dos jovens cabo e não foi só cabo também quando foi em de Moçambique hum. e, e eu acho que cada vez mais é importante ouvir os jovens porque eles têm uh, uma percepção de uh, reparação e de um dever de memória que não foi cumprido pelas gerações anteriores.
0: Ora, muito bem. De resto, deixe-me só terminar esta coisa já agora. No que respeita à saída, à fuga de, de quadros jovens do país, Cabo Verde também eh, se confronta nesta altura com o mesmo problema. Há uma vontade grande da de, 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 de geração mais jovem deixar, uh, o, deixar Cabo Verde. Bom, vamos avançando no programa e vamos a Manuel Chang, Khan, que quatro anos <risos> e meio... Estava-me
2: a rir há pouco,
0: quando, <risos> quando começou então vá, continua. <risos> uh, uh, eu tenho
2: ouvido, é lógico, toda a gente está muito interessada em perceber o que é que vai acontecer com esta nebulosa em torno das dívidas ocultas. Há aqui uma grande esperança que, <risos> esperança, e eu rio porque são várias as pessoas e analistas e eu fui estando muito atenta aos vários debates, Uh, uh, portanto, Manuel Shank está neste momento em Nova Iorque, uh, foi extraditado para os uh, Estados Unidos. Não esquecemos que dois países pediram, uh, com varia, com bastante, uh, com diferentes intenções, a extradição, portanto, de um nos Estados Unidos, outro Moçambique. Em primeiro lugar, isto é uma vitória e é importante dizê-lo do, do Fórum de Notoria do Orçamento que foi, é uma plataforma da Sociedade Civil Moçambicana que sempre lutou e sempre disse que Manuel Chang não tinha condições ou a Justiça Moçambicana não tinha condições para julgar Manuel Chang. E portanto, isso mostrou-se muito evidente e claro, agora nesta, nesta sua presença uh, no Tribunal de Brooklyn. Manuel Chang, é preciso dizê-lo para alguns dos nossos ouvintes, que possam neste momento estar a tentar perceber quem é Manuel Chang, muito rapidamente, foi Ministro das Finanças durante a governação do antigo Presidente da República de Moçambique, Armando Gebuz, entre 2005 e 2010. E qual é a sua importância no meio de tudo isto? Como Ministro das Finanças, avalizou um, 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 uh, um dívidas ilegais, porque não foram... Não foram, não foram, não eram do conhecimento quer do Parlamento Moçambicano, nem sequer do Tribunal Administrativo, de 2,1 mil milhões de euros. Portanto, há pouco o João Pereira dizia 2,7 mil, mil milhões de dólares. Este dinheiro que foi, que era secreto supostamente, para criar a favor da criação de várias empresas, Ematum, em Proíndicos, em Imam, e que era também para o setor da segurança marítima. Ora bem, lembremos-nos que uh, Manuel Chang, como Ministro das Finanças, avalizou e assinou esta, 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 esta autorização Aqui a questão é saber Quem deu autorização a Manuel sangue E quem, for, quem são as pessoas Que estão por detrás De toda esta nebulosa Como eu disse há pouco relativamente a, a, ao processo das divas uh, ocultas ou ilegais. Lembremos que em 2019, Jean Boustani, uh, uh, empresário libanês uh, que estava relacionado com o Prime Invest, que foi um intermediário em todo este esquema, saiu uh, uh, e foi, foi, saiu inocente. Neste momento, uh, Manuel Chang declara-se... Uh, sim, inocente, inocente. Foi inocentado. Ele, foi, foi inocentado.
1: inocentado. Isso não, é verdade,
2: foi inocentado. Obrigada, Abílio, uh, pela, pela correção. Aqui a questão é que uh, Manuel Change declara-se inocente. Muitos analistas não acreditam, moçambicanos, que se haverá algum tipo de novas revelações ou algum tipo de ajuda da parte de Manuel Change, porque há aqui um espaço de lealdade perante aqueles que estão e que estão, logicamente, envolvidos em todo este processo da gírias ocultas. Veremos o que é que vai acontecer. É, houve um pedido da parte do, 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 da equipa de, 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 de defesa de Manuel Chang de, 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 de sair sob fiança, mas o Uh, a juiz não permitiu essa, essa, essa possibilidade uh, Com o risco de, de uma fuga de Manuel Chang E não podemos esquecer o seguinte Não há acordos de extradição entre os Estados Unidos e Moçambique Portanto, veremos aqui o que é que vai acontecer Agora, Manuel Chang pode levar uma pena Caso ele seja julgado como culpado 55 anos uh, de prisão Uh, verá, veremos aqui o que é que vai acontecer que tipo de trabalhos é que de, em termos da, da sua equipa de defesa que vão ser apresentados uh, agora, o que nós todos queremos e, e não nos podemos esquecer é que com este problema das dívidas ocultas, Moçambique foi profundamente significativamente uh, afetado uh, lembremos que houve um corte ao nível de, 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 de apoio financeiro, houve um corte ao nível dos doadores e que empurrou o país por uma crise económica, financeira, social tremenda. E não nos, esquecer, não nos podemos também esquecer que também Moçambique teve esse problema com as dívidas ocultas e logo a seguir sofreu toda a situação, como todos nós sofremos, com o Covid, com o confinamento e, portanto, há aqui uma espécie de um dever moral que Moçambique quer, que, acima de tudo, que os moçambicanos querem que seja resolvido, porque toda a gente pergunta onde estão esses tais mil milhões, qual é o paradeiro de todo esse dinheiro que está neste momento em sítio desconhecido.
3: Bom. Entretanto, ele chegou, está nos Estados Unidos, no tribunal de Brooklyn, e já se declarou inocente. Até aí, penso que não é propriamente uma notícia. Não, não cabe na cabeça de ninguém que... Na minha não cabe que o Chang tivesse tido a, a capacidade para decidir tudo o que aconteceu. Ele tinha que ser autorizado ou instruído para dar esses passos. Como é que vai ser este julgamento? O, quem, Quais serão as figuras arroladas para depor? Porque, bom, aqui há muitas cumplicidades. Não é É preciso dizer que eu estava preso na África do de Sul desde 2018. São para aí cinco anos. quase quatro anos, quatro anos e meio. Quatro anos e meio, quase cinco anos. E, e nós sabemos muito bem que há dirigentes moçambicanos que estão sob suspeita houve ali um colúnio com o Banco de Suíça também, quer dizer, isso acaba... E
2: o VDP da Rússia.
3: Exatamente. Acaba por alargar o leque e tornar mais complexo o que vai ser, o que pode ir a ser este julgamento. Eu não vejo, sinceramente, analisando com frieza depois tudo o que aconteceu, o que está a passar, e conhecendo minimamente a forma de atuar da justiça norte-americana, que mais gente não venha a ser arrolada para, de facto, esclarecer esta questão, que isto é um, é um problema bicudo mesmo. Uh, não vejo que o Armando Guemusa tenha grandes espaços de manobra, ele tem feito todo um jogo de cintura, tem feito todo um, um discurso, tem-se posicionado de forma a escapar no meio desta tempestade, uma chuva violenta. Mas não me parece que, na hora certa, no momento certo, quando o livro começar a ser aberto e os passos a serem dados, um a um, que ele consiga escapar. -se. Realmente, esperemos que só fique por gamusa. Atenção. Isto é um problema, mora grave, preocupante para toda a República de Moçambique. A ver, vamos.
1: Toda a República de Moçambique era onde eu agarraria para eh, realçar, eh, digamos que, eh, as três eh, perspectivas eh, eh, que eu acho que se deve ter a partir deste momento, relativamente ao caso eh, das dívidas ocultas e a eh, efetivação eh, da extradição do Dr. Manuel Chang para os uh, Estados Unidos da América. A primeira perspectiva é exatamente esta, uh, que uh, o Tano Cheque acabou de uh, realçar e que tem, uh, digamos que, uh, um espelhar uh, num posto muito interessante do Almoço Mocavel. Hoje estou para falar de jovens uhum. uh, e jovens que pensam nos nossos países, e o Almoço Mocavel é um daqueles jovens que pensam nos nossos países. Faz um posto sobre a situação muito interessante e eu passo a ler muito rapidamente. E a citá-lo naturalmente. Como país, seguimos a forma universal, mas falta-nos conteúdo. Assim como a extradição do antigo Ministro das Finanças para os Estados Unidos, alcançamos a segunda independência, questiona o almoço Mocavel. Esta uh, euforia tem vários significados que me escapam. Já tivemos inúmeros casos de sucesso dos moçambicanos além de fronteiras e a minha memória não tem evidências da galopante comemoração ao nível desta subalternização das nossas instituições. Será que palavras como justiça, ética, coração e integridade, a sua tradução é fiel à nossa realidade? E não nos esqueçamos de ir regularizar a nossa moçambicanidade na África do Sul para facilitar o processo de distribuição da nossa honra. Fecha a citação. É evidente que o Almoço Micavel é fundamentalmente um poeta, mas é um ativista atento da sua realidade. E diz aqui coisas muito importantes sobre aquilo que nós, ou como nós, deveríamos estar a abordar questões como esta questão das dívidas ocultas. É preciso que nós, para sermos efetivamente soberanos, tenhamos a capacidade de entender inteligentemente a soberania. Há um aspecto que é, primeiro, internalizar, este tipo de situações e tentar regularizar internamente, e quando, aqui vem o segundo, a segunda perspectiva, e quando não é possível, trabalhar eh, nas esferas internacionais, no sentido de nos colocarmos ao lado de novas movimentações, de novas propostas de transformação que estão a ser feitas ao nível internacional. E eu aqui chamo a atenção para o seguinte. Neste momento, de um ano para cá, sobretudo, com mais intensidade, muitos atores estão, e já atores eh, de poder, de poder político forte, estão a eh, a reiterar a ideia e já existe muito muita documentação sobre isso da criação de um tribunal anticorrupção internacional muito a imagem do, 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 do do TPI, eu não vou alongar-me nos diversos projetos, nas diversas propostas à volta deste tribunal, mas a verdade é que eu esperaria, porque já existem 80 países eh, a, a, a juntarem-se à proposta que está a ser eh, mais ou menos eh, coadjuvada na sua criação eh, com as Nações Unidas e com o próprio TPI, e eh, já 80 países eh, a, a juntarem-se a essa a, a manifestação de interesse em que isso seja assim, não é? Nós estamos a falar de 5% do PIB mundial, quer dizer, a lavagem de dinheiro e a, e a corrupção, sobretudo política, vale 5% do, do PIB mundial, São qualquer, é qualquer coisa como 2 trilhões de dólares. E no caso africano, em vez destes 5%, para percebermos a desproporcionalidade, estamos 14% do nosso PIB do PIB continental, que é para depois não darmos aquela comparação que também acontece nos outros. Não, é que nos outros acontece, mas no nosso caso é desproporcional. É desproporcional. E dos 80 países que se juntaram a essa nova proposta, que é uma proposta verdadeiramente revolucionária, na minha perspectiva, na perspectiva de um liberal, <risos> diga-se de passagem, estão muito poucos africanos. Essa é que é a grande realidade. Estão muito poucos africanos. Estão 8 países africanos a assumir esse compromisso. 8 de 54. qual são já agora... Não, eu não vou dizer nomes okay, porque, ainda, porque porque a lista ainda está aberta okay. e eu não quero ser discriminatório. Já tens, já mas, mas quem for, mas quem, Sim. mas quem for, quem for uh, o Google uh, há de compreender aquilo que eu estou a dizer. Há alguns países dos nossos vamos lá ser claros, não é? Sim. Sobretudo um e depois há mais alguns previsíveis uh, e quem olhar para os índices de movimento uh, de movimento humano Sim, africano é vai compreender rapidamente quem são os países que estão interessados uh, a fazer esse movimento transforma transformativo transformacional e depois dizer o seguinte após do, do processo em si que é dizer perspectiva uh, do Dr Manel Chang é que a única coisa que falta naquele processo porque ele já está mais do completo já está mais do que mais do que fechado o, o processo é preciso dizer isso só falta mesmo é a declaração do Sr Manel Chang para se compreender o que se passou em Moçambique ou seja qual é a fonte qual é a fonte uh, de todo esse emaranhado uh, de situações que são situações que estão mais que provadas f, absolutamente anómalas, quer dizer? E, 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 anómalas. E isso, naturalmente, <risos> ilegais também. E isso, isso pode trazer alguma luz, mas eu não tenho grandes okay. expectativas oh, que traga grande luz.
0: Ok, peço hum. desculpa.
2: Uh,
3: já agora, para no, a nossa esta nossa abordagem, as, as três abordagens aqui feitas. Mais os bons inputs aqui do João uh, podem uh, ter, dar a ideia que está limitado, portanto, ao espaço moçambicano. E não é. Não, não. Porque uhum. há três banqueiros do crédito Suíço que se consideraram culpados. No caso, o Jean Bustani, claro. o, do comercial Preinvest, uhum. é acusado de pagar 200 milhões de dólares, quase 180 milhões de euros em subornos a dirigentes e banqueiros moçambicanos que foi absolvida em 2019 pelo terminal de Brooklyn, onde ainda agora está a ser Exato. ouvido. Portanto, há uma série, há o um caso... Há um... O Najib Alam,
2: Que está no Líbano Que, entretanto, está
3: num país que não tem quaisquer Acordos com os Estados Unidos da América Portanto, não há aqui hipóteses de Não vai haver um segundo genho Portanto, há uma série de peças que na hora certa vão faltar E que podem servir da Libia isto é uma conjura Houve aí uma mão Várias mãos A terem A sacarem De uma forma quase que insultuosa uma quantidade de massas que põe um país como Moçambique numa situação trágica de suspeição à de eterno. Oxeiro, Portanto...
1: oh, é, eu... oh, deixa só dizer o seguinte, a proposta que, que o Tony Tchek acaba de dizer e, e o que nós temos dito sobre essa situação e sobretudo sobre essa minha uh, proposta de debater-se, se refletir um pouco sobre essa, essa, essa proposta do, do Tribunal uh, Internacional Anticorrupção. Eu devo dizer que trouxe isso à baila, exatamente pegado nesse caso, porque esse caso é, é claramente o tipo de caso que ia cair na competência daquele tribunal, que seria um tribunal naturalmente complementar aos tribunais nacionais, mas que aqui já se percebe a dificuldade que países como os nossos têm de julgar casos desses. São casos transnacionais, de grande dificuldade de prova, de, de produção de meios de prova, e para além, e para além disso, são processos muito custosos e que, sobretudo, o objetivo principal, que é a recuperação de ativos, torna-se quase que eh, cafequiano, Estados como nós estarem a, a hipotecar muito eh, dos seus recursos para conseguir eh, recuperar, sem a certeza que vai conseguir, para tentar conseguir recuperar eh, ativos que são ativos nossos ou dos nossos países, quer dizer, esta semana passou um pouco à margem uma declaração da Procuradoria Geral de Moçambique, sobretudo é do Departamento de Recuperação de Ativos, não é? de ativos anticorrupção. Quer dizer, aquilo eram uns carrinhos, eram umas casinhas, uns imóveiszinhos e não passava disso quando nós pensávamos na dimensão dos 200 milhões de dólares. Porque não há capacidade, de facto, de o fazer. Daí essa proposta não é uma proposta que vai resolver o problema da corrupção, mas ajudará naturalmente a fazer um caminho diferente daquele caminho que tem sido perseguido até agora. Muito ah, bem. aqui é será... é... Há um
3: aspecto, já vou, vou terminar. Há um há um aspecto. Há um aspecto... Só, já passo, já passa. Só para esclarecer aqui o O advogado do, 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 do Manuel Cheio, Adam Ford, que já chegou de pedir puramente o arquivamento deste processo, elogio diz que, que as condições são péssimas, continuam a ser difíceis, mas chama a atenção que o seu cliente não vai desistir. E o próprio Chang diz que eu pretendo ficar, pretendo ser julgado aqui. Porque realmente, se ele tiver alguma hipótese, essa hipótese só pode ser, de facto... Um, é claro, oh, Tony Tcheca, deixa-me dizer-te uma coisa. Um dos...
2: Nada, nada. Um dos argumentos do advogado Manuel Cheng é também o fato de ele de ele ter estado muito tempo sem ser efetivamente julgado na África do Sul sim, eu ter sido tempo. maltratado coitado senhor, sim, sim. ter estado em condições terríveis na prisão onde estava em, 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 na África do Sul mas há aqui uma coisa muito interessante um, que vários analistas que eu estive a ouvir é que um acha que não vai haver, como eu disse ao início uh, desta reflexão, não vai haver grandes revelações. Mas um outro analista, e posso dizer, o Will Dias, dizia que acha que Manuel Sangue vai manter uma espécie de elo de lealdade para aqueles que estão em Moçambique, que estão, logicamente, profundamente relacionados.
3: Até o um ponto. Até um ponto. Uh, bem,
2: mas eu estou, uh, Tony Jack, pois, estás a citar. eu estou a citar, mas sei, também sei. é verdade isto, nós percebemos, Uh, com o julgamento em Moçambique Que houve ali Casos de grande De uma <risos> grande argumentação que Não, não nos vamos esquecer O que é que disse o filho de, uma, de Armando Guebuza Isto é uma perseguição política que À era... minha família yeah. Portanto, não nos podemos esquecer Que há todo aqui um, Todo um enredo E como eu disse há pouco Uma nebulosa tão grande Tão uh, densa uh, E a verdade é que Jean não já não está neste, neste emaranhado, saiu. E há aqui uma espécie de será que também não vai acontecer o mesmo com Manuel Chang? Toda a gente achava que o Jambustani iria ser julgado, iria ter uma julgado. sentença, não é? E, e agora Isso, está. A sentença tive,
1: não foi condenada. Exatamente, condenado, mas não foi quer condenado. dizer,
2: reparem bem, Fizemos, eu lembro perfeitamente de toda aquela atenção mediática quando foi o julgamento no tribunal de, Bru, de Brooklyn, Brooklyn. De, de, de João Bostani e de repente o que é que deu? Não é? E portanto, vamos ver. Não eu, não estou, é. eu sou muito cética em relação a isto e não nos, tem, esquecer, tem, lá, uh, não nos podemos esquecer deixa eu só dizer uma coisa não nos podemos esquecer daqui de uma coisa Manuel Chang tem efetivamente recursos financeiros para estar uh, aqui e está neste... neste, neste 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 endurance com todo este sistema E com todo este julgamento
1: Bem, eu Há sou dinheiro querido, aqui sim, E há a ver, apoio sim, A verdade é que o senhor já me foi, Não foi condenado como nós enfim, Criminalmente Mas teve outras condenações E que são condenações também pesadas É preciso dizer isso que é para as pessoas que também não terem noção De que ele passou a margem E que não teve consequências toda a ação dele não Teve consequências ah, fortes agora, para ele E para as entidades para, qual, para as quais ele deixa... trabalhava não, não, tenho, é preciso dizer isso que é para as pessoas terem Sim. essa noção. Ele só não foi, é para prisão. E às vezes é necessário entender o seguinte, é que as condenações eh, podem ter outro tipo de impactos, que nós nem é sequer temos a noção dos impactos que têm eh, e que eh, temos que dizer isso aos ouvintes.
2: Muito bem. Deixa-me só dizer eu, para você, só, só 15 segundos. Uh, eu queria dizer uma coisa, Abel. Hum. Para um cidadão normal que muitas vezes por um roubo vai parar à prisão, ouvir o que tu estás a dizer não é de todo nem vantajoso nem nada que ilumine. Porque, ah,
3: sem dúvida, é?
1: deixa-me dizer não, isto. Não, É a
3: nossa e, realidade.
1: E, e o é, é,
0: okay. que e, dizer então do grupo Wagner em África, <risos> à solta, completamente à solta.
1: que dizer, não sei se os meus colegas querem avançar ou se eu, eu posso já avançar. Oh, Podes, Há algumas coisas que a mim me fazem muita confusão eu não sei se o perigozinho é perigozinho Yaya ou se é perigozinho lemba o é é perigozinho lemba eu não sei se ele, eu já não sei se ele é africano ou não porque quando ele fez aquela manobra que fez entre a Ucrânia e a Rússia e a caminho de Moscou há algumas coisas que me chocaram e chocaram violentamente Para além de ter estado a ver mais ou menos com alguma atenção os comentários eh, dos especialistas eh, nas televisões, por exemplo, portuguesas, também ouvi na Espanhola, ouvi eh, na Al Jazeera, ouvi na CNN, internacional, ouvi numa série de canais e também fui lendo e, e ouvindo também eh, em África. E a
3: francesa que deu muito espaço
1: a... Sim, também, deu, 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 deu. deu. E, e, e há uma coisa que me chocou muito, de repente eh, o seu Pigozinho parecia que era um africano porque por duas situações muito específicas ou o destino dele estava em África ou o destino do grupo dele estava em África e tudo passou a, a remeter-se uh, para a África e, e isso chocou-me chocou, -me, chocou -me muito na perspectiva até uh, que a é perspectiva que eu fui olhando para aquela situação com um olhar naturalmente africano e pouco preocupado com a geopolítica internacional como ela é concebida porque encomenda uh, noutras perspectivas que não na minha perspectiva, e, e esse choque uh, foi o choque que mais me custou entender naquele momento. E depois há um outro choque que é o choque de ter percebido, que finalmente, enfim, o governo e o Estado russo assumem que o Grupo Wagner é uma extensão do Estado, isso aí não tinha sido assumido. O Sr. Lavrov, por exemplo, negava essa, essa o Putin relação.
2: Putin ainda hoje negou. E, <risos> e o Sr. Putin... O Sr. Putin ainda hoje negou, numa entrevista. Pois,
1: o Sr. Lavrov assume, o Sr. Putin nega. Bem, e estamos aqui. Mas não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir também é uma outra evidência que também me chocou, ainda do ponto de vista mediático, sobre a situação que é, eu ouvi a, a, a qualificação daquela situação de, de, de todas as formas possíveis e imaginárias, desde de rebelião, mutim, de, de, de marcha pela justiça, de, de revolta, mas ninguém falou, o pouca gente falou, ou foi aflorando ao de leve e a tentar impedir que isso fizesse semântica daquele momento de tentativa de golpe de Estado. Ou seja, tudo a gente afastar essa, essa, essa possibilidade. Se a situação se fosse... Está bem, eu, eu, eu sou sintético. Como se essa situação, se essa situação fosse, e que está a questão semântica maior, se a situação fosse em África, rapidamente era uma tentativa de golpe de Estado e não havia Sim. aqui outras, outras variações semânticas para tentar sem dúvida, enquadrar aquele, aquele, aquele momento convém que os africanos também comecem a ter uma perspectiva própria sobre, eh, essas, sobre, essas, sobre essas especificidades, não é? tanto do lado ocidental, eu não gosto do, do, desse, 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 desse conceito ocidental, mas também do lado do próprio Estado russo, toda a gente com essa preocupação de não transformar aquilo numa tentativa, numa tentativa de golpe de Estado. De golpe de Estado. E depois antes saio, deixe-me só terminar, okay. a propósito do grupo Wagner. Aqui sim Gostei muito de ouvir eh, o senhor Putin dizer que só pela guerra da, da Ucrânia eh, tinha dado mil milhões de dólares, eh, financiado mil milhões de dólares aos Wagners E eu fui, naturalmente, pesquisar e compreendi que em África só com minas de ouro, nos últimos três anos, o Grupo, Wagner, o Grupo Wagner fez 900 mil milhões de dólares de, de rendimentos. 900 mil milhões, o que é, por exemplo... É, Roubados. O, é, o, é, o, é, o que é, por exemplo, para as pessoas terem noção de como nós eh, temos um problema complicado eh, no nosso continente, quer perceber o seguinte... É, a principal, as principais minas de ouro exploradas pelo Grupo Wagner estão na República Centro-Africana, como é do conhecimento público e assumida até pelo próprio Grupo, pela sua estrutura empresarial. E a verdade mas é que o orçamento. O Portugal, é? Também. Na a República
3: é que... Centro-Africana, onde eles têm 2 mil instrutores militares.
1: Pois, agora, agora a verdade é que eh, o orçamento de Estado da República Centro-Africana são 30 mil milhões eh, de dólares. Por ano, o Grupo Wagner faz 300 mil milhões daquele território. Estes 300 mil milhões não têm qualquer reflexo hum, nas contas é ser, públicas claro. do país. São 10 vezes mais, ou quase 10 vezes mais, que o orçamento de Estado daquele país. Eu fui à procura de uma situação semelhante com, por exemplo, com grandes empresas internacionais, enfim, digamos que do grande capitalismo internacional, e não encontrei nenhuma que tivesse sentido de rentabilidade em África. Portanto, o Grupo Wagner bate, do ponto de vista da rentabilidade, qualquer, qualquer multinacional capitalista internacional. é uma coisa que tem que ser realçada. Não?
3: É preciso dizer que o Grupo Wagner portanto aparece em 2014, não foi agora. Não apareceu com a guerra na Ucrânia. E é preciso dizer, portanto, que o Grupo Wagner, tal como se apresenta independentemente de umas vezes ser mais, mais conotado com a Rússia ou não, a verdade é que o grupo está fortemente instalado em países, sobretudo países em crise africanos, onde de uma forma violenta, acabam por fazer a fortuna que têm. Porque realmente é um grupo que hoje tem uma fortuna à sua disposição. Seja na Líbia, seja na República Centro-Africana, por aí fora. No Sudão. No é. Sudão.
2: Madagascar, e, Mali. Mali, pronto.
3: <risos> em todos esses países eles estão representados e têm uma força enorme. Eles apresentam-se de diversas maneiras. Não é só parte militar, uhum. portanto, Exatamente. com, com Exatamente. instrutores. É tem tem assessoria, Exatamente. tem serviços de guarda-costas e tem com, para desestabilizar os pseudo-inimigos, tem, tem Toda uma vasta ação que lhes permite eh, granjear apoios, ganham espaços de manobra e conseguem também, em função daquilo que conhecem desses regimes, eh, quase que encostá-los à parede e, de uma forma também violenta, extorquir o dinheiro que, portanto, que tanta falta faz para o desenvolvimento desse país e, sobretudo, na prossecução de uma paz que está cada vez mais oh, longe. António
2: oh, Tchek, e dizer-te uma, dizer uma e, e temos coisa. temos que avançar a uh, uh... Um grupo que vários estudos apontam e, e que não só tem uma presença militar, mas também tem uma presença empresarial. Uh, muito que, forte. Muito forte. Agora, e, eu... tem uma presença, uma presença, e que tem feito um, um, violação dos direitos humanos nos países onde estão presentes. Okay. Não é? eu quero, eu e quero, acho que isso era importante eu quero, dizer. eu
3: quero puxar agora o grupo Wagner para fora da África para chamar a atenção a um aspecto que pode vir a ser determinante, fatal ou não, para o Grupo Wagner, que é a guerra na Ucrânia. O que está a acontecer na Ucrânia? Os problemas entre o Grupo e eh, Moscou, Moscovo pode, eh, podem trazer consequências inimagináveis. Portanto, há que esperar para ver com atenção quais são os, os limites de Perigosino como é que Perigosino portanto, vai conseguir lidar com os generais russos que estão descontentes, e até que ponto o próprio Putin vai conseguir aguentar essa balança. Mas Eu muitos, paro aqui porque usar tempo ditos, há detidos também,
2: não
1: é? Alguns detidos e outros não. não é é posso terminar só a dizer o seguinte: 30 segundos, não. 30 segundos, mesmo 30 segundos. A 3 de julho de 1977, a Organização das Nações Africanas subscreveu uma convenção. Era a Convenção para a Eliminação dos Mercenários em África, em 1977. Está subscrita por 12, 12, atual. 12, 12 dignatários país. africanos da altura, sendo que o único presidente, que eu me lembro, que subscreveu essa, essa, essa convenção foi o Dr. Agostinho Neto e depois outros eram ministros de negócios estrangeiros o primeiro-ministro da altura e veio a ser ratificada por todos os países africanos em 1988 levamos 11 anos para ratificar uma uma convenção Anti-mercenarismo no continente. Muito bem. Vamos aos e livros. É preciso Sarah. ter memória. É preciso, vamos, vamos ter memória. E é preciso ter memória e ser rigorosos Está... e consequentes com aquilo que nós assumimos. Está captado. Sarah, livros, por vamos favor. aos
2: livros. Hoje a Espanha ficou... fica para a próxima semana.
1: É, pois, pois, pois. Infelizmente, vamos vamos
2: não queria deixar de lembrar. Já agora que o, Davi, que o David. Peço desculpa, o David é o meu filho. Peço desculpa. Aos <risos> nossos ouvintes. Uh, já que o Abilo falava da questão da memória. Não, não, não vamos apagar da nossa memória Milan Kundera, que faleceu esta semana. Hoje já é me David.
3: roubaste um <risos> tema. Era
2: impossível, uh, Ouço, Tony Tchek. Não, uh, uh, não esquecer que ele foi um grande ativista foi um grande arauto uh, das lutas contra os totalitarismos na Europa. Uh, não vou falar da insustentável Avesa do Ser, porque ele foi muito mais do que essa obra. Foi um promotor das liberdades uh, do pensamento, da, da autonomia, do pensamento crítico. Eu comprei esta semana, porque me passou ao lado, o um último livro dele, publicado pela Dom Quixote, um Ocidente Sequestrado ou a Tragédia da Europa Central Que é um livro maravilhoso, precioso Que tem dois textos escritos Antes da queda do muro de Berlim E do fim da Guerra Fria uh, São discursos, mas também são pensamentos De Milan Kundera que deveríamos Há pouco o Abelo dizia uh, nós, temos, nós africanos temos que pensar a partir da nossa realidade Não, a, real, a realidade global tem coisas muito preciosas para, para, para sinergias e partilhas ah, okay. E a uh, Mila Kundera tem, logicamente, ensinamentos, lições, experiências que ele próprio viveu, que os nossos jovens africanos uh, devem escutar e ouvir e se puderem ler este livro.
3: Eu só, eu só iria aproveitar também Para falar, que, para dizer Que tive o prazer, o privilégio Enorme de estar com ele em França oh. Há uns anos atrás, conversamos Uma pessoa sossegada, tranquila Que não utiliza as palavras em vão E que lamentavelmente nós, O mundo perdeu um dos seus maiores Escritores, e eu digo é um caso, mais um caso, de alguém que, não recebeu, que nunca recebeu o Prémio Nobel de Literatura devido aos seus posicionamentos ideológicos políticos de outrora, que ele depois abandonou, mas em todo caso ele pagou, é, pagou, pagou caríssimo essa fatura e só agora, em 2019, é conseguiu recuperar a sua nacionalidade tcheca. Eu queria só aproveitar No apontamento bem, Para falar portanto do livro Do comandante Osvaldo Silva Cabordiano Que já, eu já tinha aqui falado Que é Crónicas Soviéticas <risos> Que vai ser lançado hoje Às 18h30 No Grêmio Literário em Lisboa ali na, na, na zona da Baixa não sei se dá tempo para falar do caso do Presidente do Irão, que está num périplo para a África. É preciso dar atenção, temos de dar atenção a, esta, a este périplo, às andanças do, do Presidente iraniano, que já esteve na América Latina em alguns países, quatro países. Uh, agora, está, agora está a visitar um conjunto de países africanos e com uma agenda sobrecarregada, até porque depois de tudo isso ele vai participar na Cimeira dos BRICS.
0: E depois e voltas ao tema.
1: Adiós. Bem, eu uh, ainda, uh, em modo novas gerações e em modo uh, independência de São Tomé e Príncipe, a comissão do, do seu aniversário, uh, ao Oani Salvaterra, uh, aqui da casa, também escritora, também atriz, também ativista, se quisermos. Também quase tudo. Estreia, ou estreia ontem, aqui em Lisboa, no Malaposta, uma peça, que é uma performance, com base em textos de muito boa gente, incluindo a São Deus de Lima e da própria, a ONI. Limites. Está até o dia 16, está, portanto, até o domingo, se não me engano, muito. Portanto, quem puder que dê um salto a esse espaço de cultura, Sim, que é o Malaposta, Malaposta. Em, em Odivelas. Para terminar, Mila Condera. Eu aconselho um livro que é A Brincadeira uh -huh. Agora, para, é em definitivo uh, Um abraço ao Moço Mucavela Eu ainda não li o teu último livro Que foi lançado também há duas semanas em, em Maputo prefácio... Vestígios do Silêncio Com fácil do, do, do Nuno Júlio uh, Pelo Alcanço Editores uh, Grande trabalho do Alcanço também Parabéns,
2: parabéns e,
1: e, e a Moço, estou ansiosamente à espera de ler o teu livro E depois já falarei sobre ele Estamos E assim se
0: fez o debate africano esta semana Sempre disponível em podcast, em RTP Play Nas plataformas ah. habituais Esta semana com com o apoio à produção de Paula Seixas Nunes, apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na ARDP África.